0: Boa noite, estamos de volta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia faltam 16 dias para acabar essa desgraça, até o caminhão de mudança já apareceu no Palácio da Alvorada, e o Bolsonaro tá tão enrolado, mas tão enrolado que ele já até chegou a convers... confessar fez um pedido pro Valdemar da Costa Neto, sabendo que vai ser preso Bolsonaro já deixou um pedido, eu vou contar para vocês o que que é. Só vou pedir para vocês, se estão aqui pela primeira vez, que se inscrevam nesse canal. Se você já for inscrito, não deixe de colocar o seu like, se tornar membro desse canal. Será que alguém consegue dar de presente os seus colegas aí 5, 10, 20, 50 membresias a pessoa ser membro por um mês? Não sou eu quem escolhe, não é você quem escolhe, é o YouTube que sorteia. Será que alguém vai ter essa generosidade? 5 ou 10, fica a critério de vocês, tá? Vocês veem como vocês fazem aí. Mas o Bolsonaro tem tanta certeza de que vai ser preso que ele já fez até um pedido a Valdemar da Costa Neto. E eu vou começar a compartilhar a tela aqui e nós vamos ver o que, que ele falou. ó Bora, vamos comigo aqui, vocês me seguem. Beleza, vamos, venham pra cá, venham pra cá, foi. Bolsonaro falou que acha que será preso pelo STF, diz líder do governo. Olha, tchan, bora, 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 bora. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio, afirmou que Jair Bolsonaro expressou nesta quinta-feira aos senadores do partido que teme ser preso por ordem de Alexandre de Moraes. Segundo o senador, Bolsonaro, a bancada e a cúpula do PL está se sentindo perseguida pelo ministro do STF. O senador sugeriu a Valdemar da Costa Neto que os senadores apresentem ao STF um habeas corpus preventivo para proteger os senadores e deputados, para preservar as prerrogativas parlamentares e evitar a prisão deles. A medida seria necessária, segundo Portinho, devido à suposta inação de Rodrigo Pacheco para não frear o que ele considera medidas exageradas e arbitrárias de Alexandre de Moraes. O presidente nos disse que acha que vai ser preso pelo STF, está com medo de ser preso e nós também. Vejo isso acontecendo. Estamos sendo ameaçados pelo STF. Agora estou com medo de me posicionar na tribuna e as consequências que isso pode ter. Vai, Xandão. Vai, malvadão. Bota, 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 bota tudo na prisão. Eu acho é pouco. Por que será que o Bolsonaro está com medo? Ele está com medo porque ele sabe do que ele fez. E ele sabe o que está sendo investigado. E ele sabe as provas que já estão com o Alexandre de Moraes. E ele sabe que ele vai ser preso. E sabendo que vai ser preso, ele já deixou um pedido para o Valdemar da Costa Neto. Dá uma olhada aqui, deliciem-se com isso, deliciem-se com isso. Venham comigo, olha. O pedido de Bolsonaro a Valdemar, caso seja preso. Temendo ser preso após deixar o mandato, a partir de 2023, Jair Bolsonaro fez um pedido ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Segundo relatos, Bolsonaro pediu que, caso venha a ser preso, Valdemar dê assistência financeira à atual primeira-dama Michele Bolsonaro. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer, a Bolsonaro Valdemar já prometeu a Michele o cargo de presidente do PL Mulher, pelo qual ela receberá um salário do partido. Em reunião com senadores aliados nessa quinta, Bolsonaro teria dito que acha que será preso por ordem do STF. A informação foi confirmada pelo líder do governo Carlos Portinho ao colunista Guilherme Amado. Acabamos de ver a notícia na coluna do Guilherme Amado de que o Bolsonaro acha que vai ser preso pelo STF, sabendo disso, ele já conversou com os senadores do PL e já avisou o Valdemar da Costa Neto que ele acha mesmo que vai ser preso e sendo preso, ele pediu que ele quer que não deixe a Michele desamparada, que não deixe a Michele sem dinheiro. E o Valdemar da Costa Neto já deu um cargo para ela, vai ser presidente do PL Mulher e vai receber um salário. O problema é que ela também pode ser presa, não era ela que estava distribuindo lanchinho para os golpistas na segunda-feira? Na segunda-feira foi aberto o, o portão do Palácio da Alvorada, naquele bando de patriotário entrou, distribuíram lanchinho com refrigerante, tudo. E quem que mandou distribuir foi ela. Eles diziam, os manifestantes diziam que aquilo tudo, era quem tinha mandado era a Michele Bolsonaro. E ela foi incluída agora nos inquéritos também. Então o Bolsonaro achar que ele vai preso e que alguém tem que cuidar da Michele é muito provável que ela também vá presa e os filhos e vá todo mundo. Gente, eu falo para vocês, quando a pessoa tem uma função, quando a pessoa é útil, passou aquela utilidade, ela é descartada. O Bolsonaro nunca foi a primeira escolha da direita. A direita nunca quis Bolsonaro. É que é o que tinha. Quem que tinha em 2018, quem que tinha votos para derrotar o PT? Porque o Lula... Preso, venceria no primeiro turno. Ele estava com. Em, em setembro, faltando 30 dias para as eleições, o Lula tinha 39% e o Bolsonaro 19%. Impediram o Lula de disputar a eleição, mas o Haddad ainda conseguiu ir para o segundo turno e perdeu para o Bolsonaro por 10 pontos. O Haddad só fez 6 semanas de campanha. Ele só fez 3 semanas de campanha no primeiro turno e três semanas de campanha no segundo turno. Só. E mesmo assim. Conseguiu fazer 45%. O Haddad foi proibido de falar, eu sou o Lula. O Lula foi proibido de dar entrevista. O PT foi proibido de usar a imagem do Lula. Tudo isso porque não tinha quem vencesse aquela eleição. Se deixasse, o PT venceria de novo. Com o Lula preso, o PT venceria de novo. Então quem tinha ali com algum voto era o Bolsonaro, mas nunca foi a primeira escolha. Então o Bolsonaro foi eleito para evitar outra vitória do PT. Acabou a função dele, ele já não conseguiu se reeleger, o PT já voltou, agora ele é passado, ele sabe que ele vai ser preso, ele tem isso claro, e ele tá preocupado em não deixar a Michelle desamparada, porque ele sabe, ele sabe que ele vai ser preso, ele tá conversando abertamente com o PL ali da preocupação dele, não é uma preocupação, ele não tá chorando porque ele tá preocupado, é porque ele sabe que vai acontecer, é o boi que tá indo pro batedor. ele sabe o que vai acontecer, ele sabe. O que tem contra ele, né? Cadê? Inês, o que derrotou Haddad foram as fake news contra ele. Não. Era impossível vencer aquela eleição, porque o que acontecesse a favor ia ter uma atitude contra. Foi o que eu acabei de explicar. O Lula ia vencer preso. Eles prenderam o Lula porque tiraram a Dilma com um golpe. Não adianta tirar a Dilma e um ano depois devolver a presidência para o PT e o Lula ia ganhar, prenderam o Lula, o Lula continuou liderando, impediram o Lula de ser candidato, o Haddad assumiu, impediram o Lula de dar entrevista, impediram o Lula de falar qualquer coisa, o Lula não pôde nem votar, o Haddad não podia falar, eu sou Lula, seis, meses, seis dias, seis dias antes da eleição, do primeiro turno, o Sérgio Moro soltou uma delação do Palocci que nem tinha sido homologada, você entendeu? Tudo eles fizeram para que o Bolsonaro vencesse e não o PT. Se, se acontece qualquer coisa, se o Haddad começa a crescer e tal, eles iam falar, não, mas o Lula não pode ser. E como o Haddad era vice, a chapa toda fica impugnada. Alguma coisa eles fariam. Não foram as fake news. Não foram as fake news. Porque o, aquela eleição não tinha como vencer. Aquela eleição o Lula foi tirado da disputa para não vencer. O que tivesse que ser feito seria feito. Eles não deixaram o Lula sair para visitar o irmão morto. Isso está na lei, é direito de qualquer preso por qualquer coisa. E você tem esse direito. Porque eles achavam que o Lula poderia transformar o enterro do irmão num comício. Não deixaram o Lula cumprir um direito legal dele. Falaram, não, o Lula vai para uma, uma base militar e vamos levar o caixão até o Lula. Foi o Toffoli que decidiu isso. Por medo do Lula aparecer... E as pessoas virem para ele. Então tudo que tivesse que ser feito seria feito. Não foi por causa das fake news. É porque era uma eleição impossível de se vencer. Tudo que, se, tudo que fosse necessário seria feito. Pode ter certeza, Inês. Não é porque teve fake news. O que tivesse que acontecer seria feito. viu? Cadê? Doi, doideirinhas. Xandão engavetou a denúncia sobre a Micheque para não mudar o foco dos vândalos. Não é, não é só por causa disso, não. Se você tem um crime, você não pode engavetar só por causa de alguma outra coisa. Se tem um crime, tem que apurar. É que às vezes você sabe que o crime está lá, mas você não tem a prova. Às vezes não é contundente. Sabe? Você não pode simplesmente, ah, não, não vou investigar para não mudar o foco. Se tem um crime, não posso não investigar. Você imagina só? É... Eu matei alguém. Ah, mas não, mas vamos engavetar porque senão pode ser... Eu não posso pensar assim. Se tem um crime, tem que ser investigado. É que, às vezes, você tem o crime, você sabe que foi, mas você precisa de uma prova material e, às vezes, você não tem a prova material. Não é tão simples, sabe? É, provar alguma coisa sem deixar dúvida, às vezes, não é tão simples. Como a gente acha, né? Fran, desejo que todos os canalhas aliados ou de Bolsonaro sejam punidos, inclusive a família. Maria Aparecida, Bolsonaro tá pagando a covardia que fez com o Lula. Isso sim. Cristiano, Bolsonaro pedindo pra Valdemar cuidar da Michele, sendo que segundo a ex do Valdemar, Michele era peguete dele e vai cuidar direitinho. O Valdemar é outro que pode ser preso. Porque ele de novo entrou na justiça contra o Alexandre de Moraes por causa das urnas. É outro que pode ser preso, né? Cadê? É, boa noite, todos companheiros O cara que dizia ser muito macho agora chora com medo da prisão Exatamente, Paulo Roberto Tá aprontando, Teca O Bozo só ganhou porque não tinha rejeição e armou uma fakeada Não é por causa disso José, eu, eu quero que você entenda uma coisa A fake news, ela não é motivo de voto Ela é justificativa de voto Vou explicar pra você a pessoa já escolheu o voto, ela vai votar no Bolsonaro, mas como é que eu explico? Um cara que é racista, um cara que é homofóbico, um cara que é a favor de ditadura, que é a favor de tortura, que acha que a ditadura torturou e não matou, tinha que ter matado, mas como é que eu justifico? Ah, mas olha isso aqui, ele quer distribuir uma madeira de piroca, olha isso aqui, é o kit gay, olha... É justificativa, não é a causa do voto. O cara sabe que aquilo não é verdade. Ele sabe, mas ele se agarra naquilo pra justificar. O voto do cara que acredita na fake news, o voto já está decidido. Não é porque teve fake news que o cara votou. Não é por causa disso. Não é por causa da facada. Não é por causa da rejeição. É porque aquela eleição era impossível de vencer. Vocês estão achando que se acontecesse alguma coisa, poderia mudar. Não poderia mudar. Se não tivesse acontecido a facada, aconteceria outra coisa. Alguma coisa ia ser feita não é que ia acontecer, ia ser feita para não vencer aquela eleição. Aquela eleição foi um roubo. Era impossível vencer aquela eleição. Vocês estão achando que foi uma eleição que o Bolsonaro ganhou. Foi uma eleição roubada para o PT não ganhar 6 em 6, como o Lula aprovou agora. O Lula ganhou 5 em 6. Ele teria ganho 6 em 6. Entendeu? Cadê? É, Dionísia, boa noite, valeu. Cadê? maleus, maleficaram, discordo em parte, fake news, pode mudar voto sim. Muitos evangélicos votaram em Bolsonaro só pela questão de achar que Lula é abortista. Todos eles já viveram o governo Lula, todos eles já viram o governo Lula. O Lula não é uma novidade, o Lula não fez nada de 2002 até 2010. Não é. Não é. Se a é desculpa, a pessoa já decidiu o voto. Já decidiu o voto. A maioria dos evangélicos votaram no Lula, porque o pastor mandou e eles obedecem, não precisava ter nada de abortista. nada Se mandasse, vota. a maioria ia aceitar. Dos que votaram, tô falando dos que votaram. A maioria dos que votaram votariam porque o pastor mandou, porque massacraram, porque tem que votar. Porque tem que votar, não é porque eles acreditam que o Lula é abortista. O Lula já foi presidente, cara, por oito anos e depois veio mais seis anos de Dilma. Nunca teve nada disso, né? Exatamente. Eu acho que isso tá claro pra todo mundo. não sei porque que ainda tem gente com dúvida disso. Ah, mas foi por aquilo. Gente, não foi por causa disso, aquilo. Foi um roubo, porque o PT venceria de novo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui isso, nunca pode fugir da nossa cabeça. Você quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer ver? Só, só achar aqui onde é que tá. Pronto, tá cheio. Dá uma olhada, que isso aqui nunca pode sair da nossa cabeça, olha. Pesquisa da Lula tem 39, Bolsonaro 19, Marina 8, Alckmin 6, Ciro 5. Sabe de quando é isso? 22 de agosto. Só faltava praticamente o mês de setembro. O Lula já estava preso há quase cinco meses e tinha o dobro de votos do Bolsonaro. O Lula venceria a seleção provavelmente no primeiro turno. Então tudo que tinha que tivesse que ser feito seria feito. Se não tivesse fakeada, se não ti fariam outra coisa. Mas essa eleição era impossível de se vencer. Essa eleição foi roubada e é estranho a esquerda não entender isso, achar que perdeu porque perdeu, não porque... Gente, foi um roubo claro. Tudo foi feito para que não se vencesse aquilo lá, né? Cadê? Corretos os evangélicos votaram em Bolsonaro por causa dos pastores, disse o Vanderlei Adriana. Minha tia queria o Lula, mas disse que votou no Bozo porque é pecado desobedecer o pastor. E por aí vai. E por aí vai. Infelizmente, né? O que você quer, Teca? Teca tá meio agitada aqui hoje. Continue. Valdinei, de onde eu acho essa música? Nesse lugar aqui que vocês se recusam a participar. Eu já mandei pra lá. Tá lá, é só você entrar aqui no canal do Telegram, que eu já mandei pra vocês. Vai lá que você acha, viu? Cadê? Bolsonaro poderia ser punido pelas eleições de 2018? <risos> Nós já estamos na eleição de 2022, já era. Por que? Me explica por que Bolsonaro é tão bolsonarista. Porque normalmente é assim mesmo. Você pega, por exemplo, num estado na Alemanha, a Baviera, que é o estado mais rico lá da Alemanha. É muito conservador. Os outros estados são mais progressistas, mas a Baviera, por ser mais rica, ela não tem motivo para mudar. Ela pensa bem, fala, ah, deixa do jeito que tá, Deixa do jeito que tá. Para que eu vou mexer? O medo de perder é maior do que a vontade de mudar alguma coisa. Porque o Brasil não é um país rico. Não é um país, não é um país tão rico. Então, dentro do Brasil, que não era essas maravilhas todas, São Paulo tem uma boa parte da economia. Então a preocupação maior da população é manter o que tem do que ganhar alguma coisa. entendeu? Então eles, dificilmente o interior de São Paulo vai ser progressista. Eles querem mais é conservar as coisas como elas são. Dificilmente você vai votar no PT no interior. Na capital não. Porque na capital, apesar de ter muito dinheiro, tem muito contraste. Teve muita gente que veio para São Paulo nos anos 70, no Milagre Brasileiro, quando veio muito nordestino para cá e, e essa, esse contraste foi maior. Muita concentração de renda e muita gente pobre. Então ali tem mais um movimento de mudança. Ali o PT já ganhou três vezes, já fez três prefeituras da capital. Mas no Estado é muito difícil. É muito difícil as pessoas quererem mudar. Porque não é. Sabe assim, por exemplo, como é que eu faço uma revolução na Suécia? Tá tudo bom, deixa do jeito que tá. Entendeu? Quando eles olham assim e falam, ah, deixa do jeito que tá mesmo, vai ficando, vai ficando. Ah, deixa a PSDB 5, 6, sete mandatos aí, tudo bem. Não há esse impulso por mudança. É um Estado conservador, sempre foi a capital menos, a capital menos, porque dos anos 70 pra cá mudou muito a demografia, né? Continuemos, continuemos, bora. Cadê? Comentarista extremista da Jovem Pan é desmonetizado no YouTube. Eu acho, é pouco. O canal do extremista Paulo Figueiredo é desmonetizado no YouTube. Em seu canal, o comentarista da Jovem Pan que mora nos Estados Unidos incentivava os atos antidemocráticos e propagava mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. Em seu Twitter, ele desabafou. O YouTube acaba de desmonetizar o meu canal com quase um milhão de inscritos e 15 milhões de views por mês. Sem justificativa. Nunca havia tomado um strike sequer. É claro que sabemos de onde veio a ordem. Estou avaliando medidas possíveis. Não há medida possível. Não há medida possível, Paulo Figueiredo. Você não é o senhor liberal? Não é o senhor que acha que o Estado não tem que se meter? É uma empresa particular que falou, nós não queremos mais você na nossa plataforma. Quem tem que mandar é o empreendedor, não é? O YouTube é uma empresa privada. Por que agora o senhor vai recorrer ao Estado? O senhor que não quer que o Estado se intrometa na vida do cidadão? Não há o que fazer. É uma empresa particular... Quando o senhor entrou no YouTube, o senhor clicou assim em li e aceito os termos da comunidade, e lá tá dito, se o YouTube quiser excluir o seu canal, quando quiser, ele exclui, sem te dar satisfação. É uma empresa privada que, que funciona com as próprias regras. Por isso, por isso que o Lula fala, é preciso regulamentar as redes sociais, porque elas fazem o que elas bem entendem. Mas pessoas como você, seu hipócrita, são contra, Acha que isso é tirar a liberdade. Então, a empresa está exercendo a liberdade dela. O Lula gostaria que tivessem regras que valessem para todos. Então, eu posso excluir um canal do nada? Não. Eu posso fazer qualquer atitude sem dar uma satisfação? Não. Tem que ter lei para isso. Mas pessoas como você querem que as empresas sejam livres para fazer o que elas bem entendam. Então, arque com as consequências, como um homem. Como um homem. Arque com as consequências agora. O que a gente vai fazer? né? Agora... É a livre iniciativa, é a liberdade da empresa de excluir esse vagabundo. É, José Robson, eu quero que o Bolsonaro se lasque. Somos dois. Somos dois, parceiro. Sandra, regulamentar não é censurar. Não, porque censura é prévia. Olha, quem viveu a ditadura lembra, você compunha uma música, você tinha que, antes de lançar, você tinha que mandar para a censura, aí alguém lá ia analisar aquilo lá, ia... Ou vetar completamente, ou vetar em partes, falar isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, e ia te devolver. Aí você ia fazer modificações e ia apresentar de novo. Ele podia liberar, podia vetar tudo, ou podia vetar partes. E você era assim que funcionava, é assim que funciona a censura. Censura não é depois que você comete um crime, você ser obrigado a remover aquele conteúdo. Se você ofender uma pessoa é crime, não posso fazer isso. Censura não é impedir que a pessoa cometa um crime. Porque, ah, eu tenho o meu direito. Gente louca, né? Cadê? É, Demetrios, o netinho do presidente que falou que daria um tiro na cabeça se ganhasse um salário mínimo. Ah, Demetrios. Sueli, tem chance do Bolsonaro se tornar senador biônico? Quando, Sueli? Quando? O ano acabou. O ano acabou. Os senadores vão tomar posse agora, no ano que vem. Quando isso vai acontecer? Esse projeto já morreu. Porque já tinha que estar aprovado. Os senadores vão tomar posse agora, na hora que o ano começar. Nós já estamos no dia 15 de dezembro, quem que vai votar? Semana que vem, eu acho que só funciona até terça-feira, a Câmara e o Senado. Depois estão em recesso, aí só voltam no ano que vem, com, com a nova legislatura. Já era, já era, já foi. Não tem mais possibilidade de mudar nada, esse projeto já morreu. Não existe mais esse projeto. O Rodrigo Pacheco já avisou o Arthur Lira, no Senado ele não vai pôr para tramitar, né? Cadê? Tiago, TV aberta é regulada desde 2000, antes disso as emissoras apelavam para a baixaria. Ih, rapaz, tem o caso lá do sushi erótico do Faustão, né? Bom, continuemos, continuemos... Tebet diz a Aliados que só aceitará entrar no governo Lula se for para comandar o desenvolvimento social. Olha só, a senadora Simone Tebet, terceira colocada na disputa, disse a Aliados que não aceitará outro ministério no governo Lula a não ser o desenvolvimento social. Pasta que abriga o Bolsa Família. Interlocutores da MDBista disseram ao Globo que a senadora está irredutível. Se Lula oferecer outra pasta, ela não aceitará e ficará de fora do governo petista. A pessoas próximas, a MDBista tem dito que está nas mãos de Lula a decisão sobre seu futuro no governo. Integrantes do MDB já falaram em atraso do petista para conversar com Tebet. Faltando duas semanas para o início do governo, os dois não se reuniram uma única vez. Agora, sem saber o que Lula decidirá, a senadora disse já ter deixado o assunto com o destino. A senadora declarou a Aliados que as portas para outros ministérios já se fecharam e, por isso, desenvolvimento social é a única opção para que ela entre de fato no governo. Segundo uma fonte que conversou com Simone, ela diz não querer ficar num espaço de fala pequeno e amordaçada para fazer as coisas. Integrantes do PT, como Glaze Hoffman, resistem a entregar a pasta do Bolsa Família para a MDBista. Uma das possibilidades ventiladas é indicá-la ao meio ambiente, o que Tebet descarta. Ela rejeita ocupar um cargo cobiçado pela deputada Marina Silva, de quem se tornou amiga durante a campanha eleitoral. Interlocutores de Tebet afirmam que... Durante uma... a indicação da senadora para o meio ambiente, é uma manobra do PT para tirar de cena a deputada da rede, vista por integrantes do partido como um nome radical e que incomoda o agronegócio. Em meio a resistências do PT, Tebet conseguiu um importante aliado para ser indicada a pasta do Bolsa Família. Ela passou a contar com o apoio de Geraldo Alckmin. A informação foi confirmada ao Globo por pessoas próximas aos dois. Alckmin e Tebet são amigos e o vice-presidente eleito foi quem atuou como intermediário para inaugurar uma conversa entre a senadora e Lula, como mostrou a reportagem do Globo. O ex-governador de São Paulo também bancou a indicação de Tebet para o Grupo de Transição de Desenvolvimento Social. A área não estava entre as opções oferecidas inicialmente pelo PT a Tebet. A própria senadora pediu para integrar a área e recebeu o aval de Alckmin. A presença da, do vice-presidente, eleito em um jantar com integrantes do MDB ontem, foi visto como um gesto na direção da senadora. Como revelou o Globo, diferentes alas do partido se reuniram na casa do ex-presidente do Senado, Eunício de Oliveira. O encontro foi interpretado como um sinal de consolidação de Tebet, como nome do partido, posição já definida pelo presidente da sigla e deputado Baleia Rossi. Tebet confideceu aliados que têm dúvidas sobre entrar ou não no governo. Ela tem sido aconselhada a andar pelo Brasil para falar de democracia e continuar sendo uma voz crítica ao bolsonarismo. Desde o fim do segundo turno, Tebet tem sido alvo de críticas petistas. Uma entrevista da senadora dizendo que Lula deveria indicar logo o ministro da Fazenda foi entendida por alas do PT como uma afronta a Lula. Caso fique de fora do governo, Tebet já tem até planos dos quais serão seus próximos passos. A senadora pretende se mudar para São Paulo, onde contará com uma estrutura da Fundação Ulisses Guimarães para continuar atuando institucionalmente. O MDB também pretende dar uma estrutura para que a senadora, que ficará sem mandato até 2023, continue com visibilidade ao longo dos quatro anos do mandato de Lula. Eita, vamos ver se isso se resolve, né? O Lula está segurando as indicações porque o Arthur Lira está chantageando o Lula. Ele falou, você quer aprovar a PEC da transição? Eu te dou 150 votos para você aprovar. O Lula já fez as contas, ele tem uns 200 votos. Porque ele tem uns 125, que são os da esquerda, que são aliados dele, e mais uns 80 que ele conseguiu. Precisa de 308. O Lira falou, eu te dou 150, que estão comigo. Mas eu quero o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde que já estava na mão do PP, estava na mão do Ricardo Barros, ele que comandava tudo, compra de vacina, não sei o quê, o PP não quer perder porque é o ministério que mais dinheiro tem. Então o Lula falou, então também não vou indicar agora, primeiro aprova a PEC, depois eu indico. Não, 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 primeiro vamos fazer o acordo aqui, você vai me dar esse ministério? Não, primeiro aprova, depois eu falo quem vai para cada ministério. E ficou essa queda de braço. Semana que vem, para tudo. Hoje já é dia 15, dia 20 a Câmara e o Senado entram em recesso. Tá difícil aprovar a PEC. Se a não aprovar, não tem problema, porque assim não é que não tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar 400 o ano inteiro. Não tem para pagar 600. Então o que que ele faz? Ele pega esse dinheiro do ano todo e começa a pagar 600, 600 sabendo que vai acabar. Vai acabar lá para junho, talvez. Em vez de acabar em dezembro, 400, ele aumenta para 600 mais os 150 por criança. Aí acaba em junho. Mas em seis meses ele vê o que ele faz porque o primeiro ano é mais fácil ele aprovar, as pessoas vão começar a pedir indicação, pedir favor, e aí ele vai ter mais, mais tempo para conseguir os votos que ele precisa. Então o Lula também, se não aprovar, não aprovou. Depois vê o que faz, depois vê o que acontece. O Lula não está com pressa porque ele sabe como funciona. Ele não vai decidir nada com a faca no pescoço que o Arthur Lira quer pôr. Né? O Bolsonaro é muito burro, só agora ele está acreditando que ele vai ser preso. É muito é muito tempo que nós já sabemos, disse o Frederico. Assis Brito, Lula deveria desistir dessa PEC e resolver em 23. Deixe, deixa ver como o Lira vai se reeleger votando contra o Bolsa Família. Não, mas é que assim, o, a ideia era você ter paz. Porque aí você já sabe, as promessas de campanha estão resolvidas. Porque se você não fizer agora, você vai ter que fazer em algum momento. Não tem como não fazer porque não tem dinheiro. Você precisa de autorização para gastar mais. E não é pouco, é quase 200 bilhões a mais. Precisa fazer. Não tem como não fazer. Então o que, que vai fazer? Vai fazer agora ou vai fazer depois? O Lula tá apostando que vai fazer depois, mas tem que fazer. Não tem como não fazer. Não tem dinheiro para isso. Então todo mundo sabe que tem que aprovar e o Arthur Lira tá querendo barganhar. É jogo de paciência, né? É jogo mais de paciência do que de enfrentamento, né? Cadê... É... Maria Aparecida Lula não é bobo não cai nessa chantagem, é porque tem que ser experiente, tem que ter calma tem que esperar, porque não é simples não é simplesmente assim, eu vou comprar briga aí vai fazer igual o Bolsonaro daqui a pouco tá pedindo pelo amor de Deus pro Centrão pra não sofrer impeachment né? não, não adianta ficar comprando briga com todo mundo ele vai jogar com a paciência, não, não quer aprovar então não aprova, deixa aí porque tem o risco também o seguinte do jeito que tá, não há consenso não tem votos para aprovar então, se ela for aprovada agora, ela vai ter provavelmente alguma alteração. Porque quando você fala assim, ó, eu consegui os votos, vai ser aprovada? Então, do jeito que veio do Senado, vai ser votado e vai ser aprovado. Beleza. Quando não tem consenso, você vai ter que mudar alguma coisa. Aí só seria aprovado com alterações. E se tiver alteração, volta para o Senado. Então, está praticamente impossível de se aprovar até a semana que vem. O Lula vai começar sem a PEC. Olha, eu vou usar o dinheiro que eu tenho para pagar o que eu quero, sabendo que vai acabar o dinheiro lá no meio do ano. E até lá ele vê o que ele faz. Né? Uh, pronto. Senhor Lira, cada dia que passa mais distante do berço e mais perto do cemitério, João Andrade. Aline, punição para esse Lira existe? Depende pelo quê? Negociar não é crime. Tem esse crime no Código Penal? Exigir indicação de ministério? Não tem esse crime no Código Penal. Tem outros. Tem dois que estão lá no STF, tá esperando o julgamento. Depende o presidente do STF pautar. Ele tem dois processos lá que podem levá-lo para cadeia, mas por, por exigir o ministério, não está no Código Penal que é crime exigir ministério, né? É, Trindade, cuidado com o linguajar, não usem palavras impróprias. Pronto, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma. Uop, cadê? Uma coisa é certa, Simone Tebet será ministro de Lula. Olha o que está aqui no blog do Noblar. Uma vez que o mandato termina no início de fevereiro, Simone Tebet despediu-se ontem de colegas do Senado e disse que irá para onde a vida a levar, sempre na política, como advogada, professora, cidadã. Ela só não será ministra no próximo governo se não quiser. Lula quer e ela sabe disso. E além dele, Janja, futura primeira-ministra e Geraldo Alckmin também querem. Então, o que falta para o nome de Simone seja anunciado? Falta que fique claro se o MDB a apoiará como ministra. Por hora, o MDB quer duas vagas de ministro para outros candidatos e espera que Simone faça parte da cota pessoal de Lula. Em último caso, assim será, mas o MDB ficará só com uma vaga. Então, olha só, tem um jogo de bastidores também, porque o MDB quer duas vagas. Eles querem dar uma vaga para um deputado, e uma vaga para um senador. Então, um senador do MDB vai ser ministro, e um deputado do MDB vai ser ministro. É isso que eles querem. Mas, eles falaram assim, nós queremos duas vagas para nós. A Simone Tebet, se o Lula quiser, pode escolher, mas ela não é a representante dos senadores, nem a representante dos deputados. Então, nós queremos as nossas duas, e se quiser pôr ela, pode pôr nós não temos nada contra. O, o Lula fala, não, aí não é assim. Eu vou dar dois ministérios para vocês. Então, é a Simone Tebet, aí vocês vão ter mais uma vaga e não duas. Então, tá nessa queda de braço. O MDB vai ter dois, dois ministros ou vai ter três ministros. Essa aqui é a situação. Gente, é... eu acho importante que vocês estejam se acostumando com a vida real. A vida real não é simples, não é vou lá fazer, é só ter vontade política. Não é como ter na fala. A vida não é como ter na fala. A vida é muito mais dura e mais complicada do que isso, né? Cadê? Ué, acreditaram que tinha um demônio na cozinha do Bozo. O que, que aconteceu, Flávio? O que aconteceu? Então Simone vai sair do MDB. Por quê? Por quê, Claudete? Como assim? O que aconteceu? E os processos contra o Lira, quando terão andamento? Tem que perguntar para Rosa Weber. Porque ela é presidente do STF. É ela que faz a pauta. Se ela quiser pautar para amanhã, ela pauta. Se não quiser pautar nunca... Porque, assim, o STF tem uma fila de mais ou menos uns 2 milhões e 300 mil processos. <risos> 2 milhões e 300 mil. E eles julgam por ano uns 200 mil. Não é que tem 200 mil julgamentos, é que às vezes um julgamento serve para vários, que são assuntos parecidos. né? Então vai tudo de uma vez só, é uma decisão vale para muitos. Eles julgam 200 por ano e tem 2 milhões na fila. Então o normal é ficar uns 10 anos lá. Mas pode ser 15, como pode ser um dia, porque quem decide a fila é o presidente. Então se alguém decidir pautar, pauta. Se não, fica lá na fila até quando quiser. Pode ficar 20 anos e prescrever? Acontece. Às vezes o crime está lá para ser julgado, tá lá, tá lá, não julga, acaba prescrevendo e não julga. Nunca vai a julgamento. Acontece. Então é assim que funciona. Né? É, Gabriel, quanto mais ignorante e tonto, as pessoas melhor para tirar o dinheiro delas. Cadê Flávia? Dionísia Lira esquece que está lidando com um grande estadista. É, ninguém ali é criança, né? Continuemos. Solidariedade indica Marília Arraes para o Ministério da Previdência. Olha, Marília Arraes, amiga pessoal do Lula, não venceu a eleição para governadora de Pernambuco, mas vai ser ministra do Lula porque o Cidadania vai indicar ela como ministra. Disposto a assumir o Ministério da Previdência no governo Lula, o Solidariedade levou o nome de Marília Arraes para consulta de integrantes da transição e de lideranças de centrais sindicais. Marília foi derrotada na eleição para o governo de Pernambuco e ficará sem o mandato de deputada a partir do próximo ano. Lula decidiu separar a Previdência do Ministério do Trabalho. O petista Luiz Marinho aceitou o convite para chefiar o trabalho novamente. Controlar a Previdência é um desejo do presidente do Solidariedade... Paulinho da Força, que tem relação com movimentos sindicais. Ele também não foi eleito para um novo mandato na Câmara. Por enquanto, as pessoas consultadas pela sigla veem como baixas a chance de Marília levar o ministério. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Se o Cidadania tiver que indicar alguém, é um bom nome. Vamos ver. Porque aí depende muito de quem o partido indica. né? Se há um consenso do partido em indicar, vamos ver. Inês, o saco é os poderes estarem atrelados uns aos outros com os ministros do STF nas mãos dos senadores bolsonaristas. Como assim? É o contrário, Inês. É o contrário. São o sen... É o Senado e a Câmara que está na mão do STF, porque eles são julgados lá. É o contrário. Então, por exemplo, tem... Vou lembrar Vou um. Ah, não vou lembrar nome aqui, por exemplo. O Renan Calheiros tem uma ação lá, que pode ser julgada quando o presidente do STF decidir. E aí ele pode ser inocentado ou pode ser condenado. Só o julgamento para dizer, só que não marca. O Arthur Lira tem dois casos lá. Ele poderia ser preso e ser tirado da presidência da Câmara, mas não pautam. Então depende do interesse. Normalmente, o STF não vai comprar briga com a Câmara e com o Senado. E o Senado também não compra briga com o STF. Ah, vamos agora mudar, vai aumentar de 11 para 15 para o Bolsonaro indicar, vai mexer? Eles começam a julgar, vamos pautar o julgamento do fulano, vamos pautar o julgamento do outro. Acaba essas frescuras. Ah, agora vai ter senador vitalício. Ah, vai ter senador vitalício, vocês vão votar isso? Então é julgamento do fulano um, julgamento do fulano 2, e não tem. Ah, o judiciário quer aumentar o salário de todo mundo os 40%. Não, não vai aumentar. Ah, não vai aumentar? Julga um, julga o outro. A Dilma barrou o aumento do judiciário. O Temer entrou, a primeira coisa que ele fez foi dar o um aumento para o judiciário. Sabiam disso? Deixa eu, deixa eu caçar a notícia aqui, ó. 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 Ó, dá uma olhada aqui, presta atenção. Dilma veta reajuste de até 78,6% nos salários do judiciário. Olha aqui, ó. É de 2015 a notícia. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que dá reajuste de 78,6% aos servidores do Judiciário até 2017, informou o Diário Oficial da União. Dilma e a equipe econômica do governo já haviam sinalizando que a medida seria vetada pela presidente devido ao impacto no esforço de ajuste fiscal promovido pelo governo. Aprovado pelo Congresso no mês passado, o reajuste teria impacto de 25 bilhões nos próximos quatro anos, passando depois disso por um impacto de 10 bilhões ao ano, de acordo com estimativas do Ministério do Planejamento. Um impacto dessa magnitude é contrário aos esforços necessários para o equilíbrio fiscal na gestão de recursos públicos, informou a presidente em despacho no Diário Oficial. O governo fez uma contraproposta aos servidores do Judiciário de um reajuste de 21%, escalonados por quatro anos, a partir de 2016. Aí, vocês entendem por que a Dilma sofreu impeachment? É isso. Um não se mete com o outro. Ela vetou o reajuste. O Temer, a primeira coisa que ele fez foi dar esse aumento. Quer ver? Quer ver, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver de quando é essa notícia aqui. É porque eu tô achando not notícias de um outro aumento que o Temer deu em 2018. Eu tenho que achar notícias de 2016. Cadê? Deixa eu ver. 2016. Tô achando aqui. Pera lá, viu? É difícil de achar, porque teve um outro aumento que ele deu em 2018 e eu acho as notícias mais recentes de 2018. Se eu fuçar um pouquinho aqui, eu acho. 2022. Ó, dá uma olhada aqui, dá uma olhada. Vem aqui comigo, ó. Renan libera a votação de aumento dos salários no STF para semana que vem, ó. Isso aqui é de 2016, ó, é o que eu estava procurando. Ó, quer ver? O presidente do Senado, Relan Calheiro, já sancelado. Ó, o aumento do judiciário passou a ser prioridade do presidente interino, Michel Temer. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, havia demonstrado irritação com a demora no trâmite desse projeto no Senado. Como se sabe, Lewandowski determinará o ritmo da votação final do impeachment de Dilma. A data da votação antes de agosto traz uma curiosa coincidência. Marca as comemorações pelo dia do advogado. Em 11 de agosto de 1827, blá, 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 blá. Os salários do ministro do STF funcionam como teto para o judiciário, blá, 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 blá. Vocês entenderam a situação? Desde que assumiu, Temer já concedeu reajuste de até 41,47% no salário do judiciário. Era prioridade para ele aprovar, era prioridade, porque ele sabia que ele fazendo um agrado para o judiciário, eles iam fazer o impeachment da Dilma. Ó, quer ver? Deixa eu achar aqui de novo. O aumento do judiciário passou a ser prioridade para o presidente interino Michel Temer. O presidente do STF, Lewandowski, havia demonstrado irritação com a demora no trâmite desse projeto. Como se sabe, Lewandowski determinará o ritmo da votação final do impeachment de Dilma Rousseff. Pronto. A Dilma não deu aumento, o Temer foi lá e deu. Gente, é assim, eu acho que vocês estão começando a ver como é a vida real e isso é importante, tá? É importante que vocês entendam por que, que o Arthur Lira faz isso, por que, que não compra briga com o STF, por que, que ele não aceitou o pedido de impeachment. viu? A vida real é assim, a vida real é dura. viu? Cadê? Nath Serquinho, se ele for preso, devemos mandar cloroquina e vermectina para ele comer. Cadê? É, gente, nós temos desfalque no Senado com Flávio Dino como ministro da Defesa e talvez o Camilo seja ministro da Educação, vai colocar todos os parlamentares de esquerda. Não tem o que fazer, Inês. Não tem o que fazer, como é que vai fazer? Se tivesse mais eleitos, mas não tem, tem que montar um ministério competente, né? Vamos ter que fazer isso aí, né? Uh, cadê solidariedade? Lula bate o martelo e irá indicar uma mulher para presidir a Caixa. O presidente eleito Lula já decidiu que irá escolher uma mulher para presidir a Caixa na sua gestão. Não era algo ainda definido? A razão principal do petista para adotar essa medida, além de nomear mulheres para cargos e postos relevantes na República, é re responder à desastrosa gestão de Pedro Guimarães, indi indiciado pela acusação de assédio sexual após depoimentos de várias funcionárias. Esse escândalo é de recente memória dos brasileiros e Lula entende que segue necessário uma mulher no comando do banco então vocês lembram do, do bolsonarista do amiguinho do Bolsonaro que assediava todo mundo, então Lula precisa nomear mulheres, ele quer aumentar a quantidade de mulheres no comando da república, no primeiro escalão e como a Caixa teve esse problema ele vai aproveitar para indicar uma mulher para a presidência da Caixa para pôr um fim a tudo que está acontecendo lá né? Trevosa que nojo desse vampiro dos antigos filmes de terror a, a necu de funerária, como assim? cadê, eram fiscais de fiofó alheio e falso moralistas, eu falaria tudo o que aconteceu, Gabriel? Fausto, política é um jogo de xadrez, calma é, Inês, o impeachment de um presidente tinha que ser por plebiscito mas o plebiscito chama-se eleição é que não dá pra você toda hora querer falar assim, ó, oh, vamos ver se o presidente continua, você faz isso periodicamente de quatro em quatro anos né? Não faz sentido isso? Você faz essa consulta, se ele deve continuar ou não. Mas faz de quatro em quatro anos. Não dá para fazer, por exemplo, quando dá vontade. Ah, a gente quer trocar. Vamos fazer um impeachment. O impeachment só existe para apurar crimes. Não é para trocar um presidente que você não goste. Então, se não tiver crime, é aquele lá, gostando ou não. Né? Cadê? Frederico, gente boa. Cadê o Malafaia? Ele está sumido. onde O que ele viu que está tão quieto e calado. O Malafaia tá meio preocupado porque ele tá sendo indiciado em vários inquéritos aí. Deixa eu ver aqui o que é mais, ó. Lula convida Camilo Santana para assumir o Ministério da Educação. O presidente eleito Lula convidou no início da semana o ex-governador e senador eleito Camilo Santana para ser futuro ministro da educação. Ao mesmo tempo, a ideia de Lula é ter a atual governadora do estado, Isolda Sela, como secretária nacional de educação básica. Camilo deverá dar uma resposta a Lula nos próximos dias. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir educação. É que Lula quer aproveitar a força dos senadores eleitos aliados dentro do Congresso, uma vez que muitos bolsonaristas também conquistaram mandatos de deputados e senadores. Mas Lula decidiu abrir exceção para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana. Outra exceção até o momento é Flávio Dino já anunciado para a pasta da Justiça. Além disso, Lula já sinalizou que Renan Filho deve ser o ministro de Minas e Energia, uma pasta historicamente comandada pelo MDB no Senado. Saíram de lá, por exemplo, os ministros Edson Lobão e Eduardo Braga. O convite para Renan Filho ainda não foi formalizado. Lula aguarda para a próxima semana a definição das pastas consideradas políticas, que são aquelas que vão servir para para compor a governabilidade. Para esses ministérios serão indicados políticos do MDB, União Brasil e PSD, tanto na Câmara quanto no Senado. A indicação é que o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas, pode ficar com a infraestrutura. Então, olha só, o Lula está com uma ideia que ele pode pôr em prática ou não, precisamos ainda ver o que ele vai falar oficialmente, mas ele pode dividir o Ministério da Educação em dois. Ele pode dividir o Ministério da Educação em dois. Ele pode deixar um ministério para cuidar só da educação básica e um outro ministério para cuidar do ensino médio e ensino superior. Aí ele poderia acomodar tanto a Isolda Sela quanto o Camilo Santana. Né? Isso é uma coisa que talvez, só assim realmente, para a educação básica ser vista como prioridade, porque ela fica muito a cargo dos municípios e o governo federal pouco se mete nisso, mas se tiver um ministério só para isso, o governo federal pode agir e tentar aumentar o padrão, ter no Brasil todo o mesmo padrão de educação para todo mundo, porque estados diferentes têm às vezes decisões diferentes, porque é muito municipalizada a educação é fundamental, ela é muito municipalizada, então se tivesse um ministério específico para isso, talvez você conseguisse que o Brasil entendesse que educação tem que ser assim no mínimo, para todo mundo então talvez aconteça essa divisão vamos ver se vai acontecer, né cadê? Elias, Lula já é nosso presidente eleito, falta o marreco de Maringá ser caçado e não diplomado, cadê? Arlindo, Bolsomínio na cadeia junto com os filhos ladrões Dionísia, depois de assistir a primeira live que per... vai lá, Janice, depois você vê. É Marlene, nossa, tomara que o Lula faça isso, vai melhorar muito a educação. É uma proposta forte. Tem bastante chance de ser adotada pelo Lula. Dividir o Ministério da o Ministério da Educação em dois. Um ministério só para educação básica fundamental e o outro para ensino médio e ensino superior. Também tem uma outra possibilidade que não se fala dentro do PT. Mas vocês conhecem o professor Carlos Alberto de Almeida? Carlos, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu vi ele falando, é uma possibilidade também, mas não, não, na política não se fala disso. Eu vi ele falar, tem pesquisadores que falam, educadores que falam, acontece em outros países do mundo, é uma ideia boa, mas não, não na política aqui, não ouvi ninguém falar, não é uma possibilidade que está sendo discutida. Tirar o ensino superior do Ministério da Educação e colocar no Ministério de Ciência e Tecnologia. Porque o Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério que acaba ficando meio abandonado, acaba ficando meio sem verba, e a educação f... concentra muito dinheiro num ministério só, e a Ciência e Tecnologia fica meio ministério sem função. Né? Porque tem muito pouca verba, tem muita pouca coisa acontecendo. Agora, se você pegasse as universidades, que são quem geram um desenvolvimento tecnológico que geram um pesquisa, tudo talvez se estivesse no Ministério de Ciência e Tecnologia com essa verba lá toda a pesquisa do Brasil pudesse ser melhor aproveitada, são possibilidades né? são possibilidades que você vai estudando cadê que mais? seria muito bom de ser a Claudete é, Fausto, professor que história é essa? Lira que era o Ministério da Saúde de jeito nenhum, Ricardo Barros é um perigo por perto, Fausto, nós comentamos isso ontem, teve uma live inteira sobre isso que ele tá pedindo o Ministério da Saúde em troca de 150 votos. Ele tá pedindo isso, e é por isso que a PEC ainda não foi aprovada, viu? Eu vou te mostrar aqui, ó. É... O Ministério da Saúde já é do PP. Apesar do ministro não ser do PP, mas quem manda em tudo lá é o Ricardo Barros, que é do PP, que é o cara lá daquela história de um dólar por dose de vacina, de Covaxin... Lembra daquilo? Ricardo Barros é do PP e eles não querem perder isso daí. É o ministério que mais dinheiro tem. Agora dá uma olhada aqui, ó. Depois você vê com calma aqui, ó. Tá vendo o canal aqui, ó? Ó, vê o canal aqui. Olha os vídeos aqui, ó. Quer ver? Ó, ao vivo. Este aqui, ó. Quer ver? Ó, foi ontem. 150 votos por saúde. Lira, chantageia Lula. A gente conversou basicamente isso que eu te expliquei, eu fiz um resumo. Mas depois você vê com calma que é a live de ontem, tá? Das sete da noite de ontem. Ele quer o Ministério da Saúde, que já é dele, já é do PP. Já é do PP. E se você acha que é assim, esse Ricardo Barros é um perigo. Se a esquerda conseguisse eleger 300 deputados, não precisava compor com ninguém, mas conseguiu eleger 125, como é que faz, né? Lira vagabundo, o povo tinha aqui na rua pedir pra ele sair, mas o povo acabou de eleger de novo, Ariane. Ele acabou de ser reeleito. Vocês entendem? Acabou de ter uma chance do povo tirar, o povo acabou de reeleger. É assim, né? Continuemos aqui, ó. Se não votar hoje na Câmara, não tem mais PEC, diz Guimarães. Olha só. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que é preciso votar hoje no plenário da Câmara, a PEC... Da transição, ou não tem mais proposta. Sem consenso entre as bancadas e com o recesso legislativo à vista, petistas tentam fechar um texto comum com o relator da medida, deputado Elmar Nascimento. Aprovada no Senado na semana passada, a proposta prevê um aumento do teto de gastos de 168 bilhões por dois anos para pagar as parcelas de 600 do Bolsa Família, com um adicional de 150 por criança abaixo de seis anos. O motivo para a demora para a votação é que ainda não há votos necessários para aprovar o texto. Por se tratar de uma PEC, é necessário o apoio de 308 dos 513 deputados, em uma votação de dois turnos. Segundo aliados do relator, as contas feitas até o momento mostram que o texto que sai do Senado tem apenas 200 votos. Então, olha... Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, passou o dia em reunião com líderes partidários, que também consultavam as respectivas bancadas para negociar pontos da proposta. A expectativa inicial dos petistas era que o texto aprovado no Senado fosse carimbado pelos deputados, ou seja, sem alterações. No entanto, não há convergência sobre o conteúdo da medida. Se o texto for alterado, retornará ao Senado para mais uma análise. Caso seja mantido, vai para promulgação. Lira juntou o texto da PEC da transição a uma outra proposta já em tramitação na casa para que o texto do governo eleito fosse levado diretamente ao plenário e não precisasse passar por comissões. Então, olha, muito provavelmente essa PEC acabe não sendo aprovada, não aprova, vai sem PEC, Aí não vai ter dinheiro para pagar 600 mais os 150 por criança. Não tem dinheiro para pagar o ano todo. Tem dinheiro para pagar 400 o ano todo. Mas o Lula quer pagar 600 mais 150. Então ele vai pagar 600 mais 150. Só que lá para junho acaba o dinheiro. Só que até lá ele se vira. Até lá ele faz alguma coisa. Ele tem seis meses para dar um jeito. Porque ele não precisa resolver de hoje para semana que vem. Pelo menos ele tem seis meses. Então se não votar. Não votou, vai sem PEC, vai faltar dinheiro, mas até o meio do ano ele vê o que, que ele faz. E é assim, né? Uh, esses deputados deveriam ter vergonha de votar contra os pobres. Vergonha? É a mesma coisa que você falar que o pastor deveria ter vergonha de pedir dízimo de pobre. É o objetivo, né? Renato, e a medida provisória como funciona? É porque assim, a medida provisória ela não pode tudo tem alterações que você precisa fazer que não podem ser feitas por medida provisória. O presidente pode assinar uma medida provisória, entendeu? Só que, para mexer na, no teto de gastos, o teto de gastos está dentro da Constituição. Para mexer na Constituição, só aprovando uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Aí você precisa fazer duas votações na Câmara, duas votações no Senado, são quatro. Em todas as quatro, você tem que ter no mínimo 60% de votos. Se em uma dessas... Você não tiver 60, tá rejeitado e só pode colocar de novo depois de um ano. Então não é tudo que pode ser feito por medida provisória, porque se tá dentro da Constituição como o teto de gastos, só muda por PEC. E por PEC você precisa de uma quantidade grande de votos, não dá pra fazer medida provisória. Cadê? Márcia, perigoso essa de ir até lá ele se vira, mas confio no Lula. Mas é porque é uma opção, porque se você não resolver agora, vai fazer o quê? Vai pagar 400? não tem o que fazer, se não aprovar agora ele vai pagar e até lá ele vê o que ele faz, porque qual é a opção? pagar 400 não dá, ele não tem como prometer 600 mais 150 e pagar 400, que ele vai pagar ele vai com PEC ou sem PEC, e aí nesses seis meses ele vê o que ele faz, porque não tem opção, é o único jeito né? É, Inês, esses parlamentares que representam o povo são uma vergonha mesmo, estão mais preocupados com os milionários mas é isso que vocês têm que entender isso é que é a consciência do que é a vida real. A vida real não é como o na fala, né, falta vontade política, precisa chegar alguém com coragem de mexer nisso daí. Gente, não é assim. Não é na garganta e não é no enfrentamento. As coisas são difíceis porque você não faz nada sozinho. Você precisa de voto na Câmara, você precisa de voto no Senado... Às vezes está aprovado na Câmara e no Senado. Aí o STF diz que é inconstitucional e derruba a medida. Então você precisa ter um, um, um entendimento de todo mundo para fazer acontecer. Não é tão simples assim, né? Cadê? Flávio, e essa nova denúncia contra Bolsonaro envolvendo uma gráfica e um serviço não pago procede? Ninguém sabe, Flávio. É uma denúncia. Tem que ser julgado. Tudo que você denuncia... Eu vou denunciar o Flávio por assassinato. Eu posso denunciar você, mas eu tenho provas. Às vezes você não tem a prova, às vezes a justiça olha e fala, isso aqui não é suficiente, você entendeu? Então não é assim, procede ou não procede, tem que ver o que, que foi achado, o que, que aquilo é considerado, é, é uma coisa mais detalhada que tem que ser feita, é só um indício por enquanto, né? até virar um processo demora, e nada vai acontecer nesses 15 dias aí, mais cinco dias e está tudo em recesso, não tem mais judiciário, não tem mais legislativo, está tudo parado, e depois é o Bolsonaro perde o foro. Aí vamos ver o que acontece. Tem que esperar pra ver, né? Você pode ter denúncias de tudo, mas você tem que ter provas. E às vezes não tem a prova. Tem que esperar. Bozo criou o programa Minha Barraca, Minha Vida, disse o Davi Carleia. Obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. O que o Datena diz não se inscreve. Pronto, vamos pra mais uma? Ah, essa aqui foi a que eu li. Pronto, 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 pronto. Pera lá, deixa eu voltar pra cá. Acho que fechei uma notícia aqui, pera. Cadê? Pronto. Ah, não, é isso mesmo, meu povo, é isso mesmo. Chegamos até a última. Eu vou ver, então, as mensagens que vocês me mandaram por Pix. Pode ser? Deixa eu ver o que, que tem aqui no Pix. Quem colaborou com o canal pelo Pix. Up. travou? Eu vou ler a sua mensagem. Ah, abriu. Vou ler sua mensagem agora, bora, bora, bora. Pronto, eu vou pegar aqui, ó. Se você colaborou com o Pix, 14997790615, eu vou ver, vou agradecer a você agora. Vamos ver. Eu não recebo mais os trilhões da Lei Rouanet, porque agora eu sou de direita, né? Eu falei para vocês, é muito mais fácil. É só falar groselha que o povo aceita. Então, eu não sou mais de esquerda, não. Ser de esquerda é muito difícil. A esperança de volta, disse a Joanice Márcia de Jesus. Muito obrigado, Joanice. Obrigado pela sua colaboração. Roque José Batista da Costa. Muito obrigado, Roque. É, Denir Pereira da Silva. Muito obrigado, Denir. Valeu. Patrícia Barcelos da Silva, muito obrigado também, valeu, foram essas as pessoas. Agora, se você ficar paradinho, você não faz rigorosamente nada, faz nada, fica aí, a gente vai fazer o resumo do dia. É uma live de 10 minutinhos que passa por todas essas notícias, fica aí que você vai ser direcionado automaticamente para lá, pode ser? Obrigado, viu meu povo, beijo grande, fica paradinho aí que são mais 10 minutos, Tô esperando vocês lá, já fui, valeu!